0: Olá, meus amigos construtores, tudo bem? Eu sou o André e damos início a mais um revicast o seu podcast semanal com os principais temas de engenharia e arquitetura. Nosso podcast está em todos os players de streaming e, no, e também está no nosso canal do YouTube. Então, é fundamental o apoio de todos vocês. Por isso, para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e também marque o sininho de notificações para que você receba sempre os nossos novos vídeos que são lançados semanalmente. Então, é fundamental o apoio de vocês para a gente tornar o nosso projeto ainda maior, sempre com temas atuais e, principalmente, com as principais referências do mercado. E hoje é com muito prazer que, damos, que temos a participação da engenheira civil, mestre em estruturas, doutora em, doutoranda em estruturas e também professora universitária e sócia é, proprietária da empresa MBE Engenharia, a nossa querida Sara Brandão. Tudo bom, Sara? Como é que você está?
1: Olá, André, tudo bem, graças a Deus e por aí. É, agradeço muito o convite né, de, de estar aqui, poder participar com vocês nesse projeto, que eu acredito bastante. Então, estou muito feliz em estar aqui. Agradeço muito essa oportunidade da gente bater um bate-papo aí sobre engenharias e arquiteturas, né? que é o que a gente vive no dia a dia.
0: Não, com certeza. O prazer é todo nosso, Sara. Obrigado pela sua disponibilidade pelo seu interesse de estar fazendo esse bate-papo aqui, bem divertido para o nosso público. Né? Lembrando que, para todos, que o nosso público é principalmente composto por profissionais em processo de graduação e também aqueles profissionais que já estão no mercado, né? que querem uma é, recolocação no mercado. Então, esse programa é feito para vocês. Tá? E aí eu começo com uma pergunta para você. Sara, nesse momento difícil, né? momento complexo que a gente está vivendo dentro dessa crise mundial... Como que está sendo o trabalho em home office? Né? Tanto, principalmente para você, que, tem, é, que é multitarefas, tanto na vida profissional como empresária, e também na sua vida como professora universitária. Como que está sendo aí esse processo de adaptação?
1: André, há um ano atrás foi um caos. Há <risos> um ano atrás, quando uh, tudo começou, a gente não tinha a menor noção de como viver nessa nova realidade, né? Então, uh, foi, tudo, foi tudo muito novo, foi uma expectativa muito grande em relação a, a como gerir todos os processos, como ministrar uma aula de cálculos de maneira remota. Esse era é um grande desafio, né? Como que eu vou ensinar para os meus alunos ali a dimensionar uma estrutura metálica, uma viga, um pilar, sem eu mostrar para eles ali no quadro aquilo. E o aluno da engenharia, ele gosta muito do, do ao vivo, né? Ele não gosta de, de um slidezinho pronto com a resposta. Então, aquilo ali naquele momento foi muito muito atordoado, né? Mas graças às tecnologias que a gente tem hoje, a gente conseguiu né? ali fazer o um link e trazer o, aquela aula presencial para o ambiente remoto. Né? Então, eu acho que, com o auxílio né, da tecnologia, né, de, de mesas digitalizadoras, a gente conseguiu. Hoje, posso ser muito sincera, eu gosto bastante de dar aula remota. Então, para mim, trabalhar em home office dando aula é uma coisa muito tranquila. Eu costumei, eu gosto. Eu acho que a gente consegue, sim, é, montar um cenário favorável de sala de aula mesmo à distância, né, então eu acredito que dá, mesmo com as dificuldades, o resultado hoje ali já, já é satisfatório, né, ao meu, ao meu ver. E eu acredito também que isso acaba encurtando distâncias, né, a gente acaba atingindo um, um raio muito maior, então a gente, ter, a gente tem alunos aí de longe, isso é muito gratificante, né, eu tô aqui na minha casa e eu alcanço alunos ali de, de vários estados do país, então acho isso muito importante. Já na, na parte profissional, é, é um pouco mais complexo, né? Assim, dentro da atuação de, de empresas. A minha empresa, ela trabalha tanto com projetos quanto com execuções. Na parte de projetos, a gente conseguiu se adaptar bem, né? A gente consegue fazer as assim, reuniões, consegue fazer ali, pro, projetar, e, enfim. Mas a parte de execução é um pouco complexa, né? Porque a gente precisa ali da mão de obra em loco, e então é um processo de readaptação de protocolos, então foi um pouco mais complexo ali para a empresa nessa vertente, mas também estamos sobrevivendo e eu acho que é, essa vertente ali ela tem entrado num, num eixo de funcionamento aceitável né, para o cenário que a gente tem hoje. Então assim, eu, Sara, particularmente vejo um ganho grande no home office. Eu vejo que muitos projetistas que trabalham conosco tem até uma produtividade maior, que não fica de conversinha com o outro aqui do lado, que não fica tomando <risos> café toda hora. Então, assim, é o seguinte, né a gente dá a missão. E aí ele tem que me trazer o resultado. Como que ele está na casa dele lá trazendo ou não o resultado, Sim. aí está aceitável. Então, eu acho, que, eu acho que o pior, com certeza, já foi. E eu acho que as lições boas do home office, elas vieram para ficar.
0: Claro, como tudo na vida, né? Tem os ah. seus prós e seus contras... Então, uhum. eu, eu também concordo plenamente com você essa questão é, educacional é, com a evolução né, dessas ferramentas que a gente está fazendo agora, né, com essa transmissão ao vivo. Eu estou em Goiânia. Você está tá em qual cidade agora, Sara? Eu
1: estou em Itaberaí, Goiás.
0: Itaberaí. Então, assim... A gente quebrou né, as fronteiras, então a gente tem condição total. Você ir na segurança da sua casa, a gente podendo estar tá levando esse conteúdo para todo o nosso público, e isso reflete também na área educacional. Né? A gente consegue aí, criar um network muito grande com profissionais de outras regiões, profissionais de outro estado, né? Então a gente consegue ter esse network. Isso é muito bom. E aí eu te faço uma pergunta, sabe como, como você consegue? Como você consegue administrar o seu tempo sendo professora universitária? a sua empresa trabalha tanto com projetos de execução, como você consegue administrar isso tudo, Sara?
1: Olha, André, eu não sei. Eu, não... <risos> eu confesso que... E assim, é, eu acho que é muita vontade, sabe? É muita vontade de crescer, muita vontade de realizar alguns sonhos e eu acho que isso impulsiona, né? Então, eu gosto muito de tudo que eu faço. Então, eu gosto muito de dar, de, de dar aula. O um momento ali, meus finais de semana são bem lotados, quase todos. Se a gente pegar esse ano, eu mais trabalhei aos finais de semana eu do que, que a durante distância. a semana. Mas... Aí está a essência, né? Eu gosto de dar algo. Então, aquilo ali, para mim, é um momento de prazer. Então, acho que isso é muito bom. E, ao mesmo tempo, eu gosto muito de projetar também. Eu gosto de ver meu, meu, meus projetos saindo do chão ali. Então, eu acho que gostar do que se faz é o, é o principal para conseguir conciliar tudo. Então, eu acho que é isso, né? Enquanto a gente tiver saúde aí e for de vontade, eu estou na luta. Eu vejo hum. os meus projetos assim. Se me apresentar um projeto novo, vamos embora. Vamos encaixar aqui.
0: Não, isso é muito bom, né? A gente vê você falando assim, percebe a paixão que você tem por isso, né? Então, o segredo principal, o combustível principal é o amor pela profissão, né, por tudo que você faz, e a gente fica muito contente com isso. E aí, já começando né? Começando os trabalhos, né? Sara, é, eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta recorrente, que todo mundo faz, que é quais são as principais vantagens né, das estruturas metálicas nas construções de edifícios, né, em comparação com estruturas de concreto armado? Né? Principalmente no nosso mercado, no mercado nacional, que se você fazer uma análise o volume de construções em concreto armado é muito maior do que estruturas metálicas, né? É, quais são as vantagens? O porquê se investir em estruturas metálicas?
1: Vamos lá, né? Esse assunto ele acaba sendo muito polêmico sempre, né? Então assim a gente tem que levar em consideração alguns pontos. É, a estrutura metálica, a, todo mundo conhece a grande vantagem dela, a rapidez, né? a rapidez de se montar uma estrutura, a velocidade que você tem. Consequentemente, a menor mão de obra... Dentro do campo, porque é um processo muito mais industrializado. Então, isso você consegue né, um, um ganho muito grande. Mas, Sara, se isso é tão bom, por que, que a gente não faz tanto aqui, igual igual você falou, Andra? Porque a gente, eu acho que o principal né, são dois, dois pontos na verdade, a nossa cultura. Né? A gente gosta, o brasileiro, ele gosta do concreto armado com a vedação e alvenaria ali. Ele tem uma certa dificuldade de, por exemplo, fazer uma estrutura metálica e fazer um fechamento com drywall. Ele gosta de bater na parede e ter o um tijolo ali, aquele barulho. Então, a gente enfrenta ali um, uma, uma dificuldade cultural em relação a isso. E, ao mesmo tempo, a gente, a, a gente também tem uma certa... É, Falta de, é uma, uma certa falta de conhecimento mesmo. né Então, o, o, o estudante na faculdade, você pode perguntar para qualquer onda ele vai sair da faculdade tendo quatro matérias ali de concreto, sabendo fazer alguma coisinha de concreto de aço, ele vai estudar uma matériazinha ali, mais ou menos, olha lá. Então, o público o de, de formados ali, recém-formados, ele vai muito se arriscar no concreto, ele não vai se arriscar no aço. Então, a gente tem aí também uma deficiência na formação do aluno em relação à estrutura de aço. Eu mesma, saí da faculdade achando que eu ia mexer com concreto, só que aí eu aquela estrutura que né, começou a brilhar os meus olhos e, e eu acho que despertou um interesse e eu resolvi estudar e conseguir consegui me encantar por aquilo. Então, além de velocidade é, de execução, menor mão de obra, consequentemente menor risco, né, é, a gente tem uma precisão de estrutura muito melhor, né? Então, a gente sabe que o concreto armado ele tá ali suscetível a, a ter vários desaprumos, probleminha de execução, que depois, ah, conserta no reboco, né? Mas, assim, o metálico, ele já vem, já vem todo ali certinho, se você errar milímetros você não monta a sua estrutura, né? Então, eu acho que tudo isso aí são pontos muito, muito interessantes. E aí, quando a gente pega nessa vertente, né, acaba que o, o empresário brasileiro ele, ali principalmente do, do mercado imobiliário para residência, ele não tem tanta necessidade de produzir a obra dele rápido, o prédio dele rápido. Ele quer que demore mesmo dois anos para ele subir uma torre, que nesses dois anos ele está o quê? Comercializando. Para na hora que ele terminar, ele já ter vendido. Então, não tem tanto interesse em agilizar esse processo, hum. que é uma coisa que lá fora o pessoal tem, né? O pessoal lá fora eles querem velocidade. Agilidade, né? para poder, é, poder ir para a próxima. Né? Aqui a gente não, a gente lança um, espera dois anos, <risos> lança outro, espera não, dois e foi anos.
0: Até, e foi até bem interessante sobre isso, Sara, que quando a gente foi, fez as pesquisas né, para fazer o, o nosso podcast é. aqui com você, a gente buscou alguns dados assim que a gente ficou, né, achou até bem estranho, a gente está praticamente na contramão do mercado mundial. Quando a gente faz uma pesquisa aí nos países de primeiro mundo, é, tanto na Europa, Estados Unidos... É, Oriente Médio, lá em Dubai, a maioria das edificações são ou estruturas metálicas ou estruturas mistas, né? Então uhum. as pessoas eles têm uma visão muito mais voltada para estruturas metálicas do que necessariamente aqui no Brasil, que a gente tem praticamente quase que a grande maioria em estruturas de concreto armado, né? Isso se dá muito pela questão de custo, Sara. Existe uma diferença muito grande entre custo de estruturas metálicas e estruturas de concreto armado?
1: André, se você me fizesse essa pergunta um ano atrás, eu iria te responder que se a gente tem um custo mais alto, mas ele ia, no, ao final do seu estudo de viabilidade, ele ia se equiparar. Né? Você ia sair no zero a zero. Por quê? Por conta da agilidade, você vende logo e começa a ter um retorno mais rápido. Ok. Isso se eu estivesse respondendo essa pergunta há um ano atrás. Hoje, é, é triste falar isso, mas o aumento que o aço teve ali no, no último ano, foi algo que eu não tinha vivido ainda dentro da engenharia, né? Então, um ano atrás, eu comprava um, um perfil com 4,80 o um quilo, hoje eu compro a 12, né? Então, assim, Nossa. o custo é muito, né? E então, o custo, assim, do, do material aumentou demais. E com isso, então, a, a estrutura de aço, ela hoje ela tá facilmente, facilmente chegando na casa aí dos 30%, 40% mais caro do que uma estrutura de concreto armado. Aí você vai falar para mim, Sara, mas concreto armado também tem aço. Tem, só que o aço que a gente tá usando lá, a, a proporção é muito menor, então a gente consegue ali dar uma, uma balanceada. E um outro problema que a gente está tendo, além desse, dessa escassez aí que tá dando esse custo muito mais alto, é, querendo ou não, a gente está tendo falta do produto no mercado. É, teve hum. uma obra nossa, no interior do estado, que o cliente fez o, a, adquiriu todo o material dele em setembro do ano passado. O cara pagou, pagou tudo à vista do perfis laminados ali para a residência dele. E até fevereiro não tinham chegado todos os perfis. O cara nossa. comprou em setembro. Então, assim querendo ou não, aquela vantagem que a gente tem de velocidade ela tá se perdendo aí no processo e uhum. aí vamos ser sinceros né os grandes eles vão querer vender para quem para um pequeno que compra 100 mil ou para o que compra milhões então a gente está tendo certeza. uma falta de de material dentro dessa vertente mas eu acredito que a tendência é que se estabilize né e que até não sei se vai ter um retrocesso mas pelo menos estabilizar vai ter, porque senão não tem para onde correr, né? Vai ficar inviável a construção num contexto geral. Então, eu acredito que alguma melhora de cenário a gente vai conseguir. Então, hoje, mesmo se a gente colocar no papel a velocidade do aço, o aço não sai pau a pau com o concreto. Ele vai sair pelo menos uns 30% mais caro. Mas vai, é isso eu acredito que com o tempo se estabilize. Mas agora, André, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando para <risos> o Pode falar. Falei. Você sabe qual é o prédio mais alto que tem no Brasil em estruturas mistas? Qual que é a altura dele, mais ou menos?
0: agora você pegou, hein? Eu só sei que fica na região sul do país, né? Se não me engano, ali em Florianópolis, não é? Ou eu tô, Eu estou errado. Eu tô chutando,
1: não, olha é, que eu tô esse, chutando. Esse não, é de, esse não é de aço, não. A gente está falando dos de balneário Camburil. É, não. não. Os de estrutura de aço, a estrutura mista, a gente tem um prédio lá em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, de 172 metros de altura, que chama Concordia Corporate, e ele foi feito em estruturas mistas, né? Então ele é perfis metálicos com laje mista, que é o uhum. Steel Deck. Então, assim, a gente tem aqui no Brasil 172 metros. Acho que lá são mais ou menos 40 pavimentos, então assim, é um exemplo, a gente tem, porque às vezes a gente nem sabe que tem isso aqui já no Brasil, é lógico que a proporção é muito pequena, né? mas eu gosto sempre de dar essa, essa informação, porque muita gente não sabe, depois dá uma pesquisadinha que é super interessante, o sistema que eles usaram lá, toda essa parte é bastante bacana, vale a pena.
0: Não, fica, fica bacana essa dica. E aí, aproveitando, como você disse, que teve esse aumento e o nosso mercado é, da construção é um mercado que teve, infelizmente, por conta dessa crise mundial que a gente está passando, né, foi um dos mercados que mais teve um impacto, né? os insumos aumentaram é, é, enormemente, isso a gente está falando de forma geral, tanto estruturas na, na, na parte de estruturas metálicas, quanto de concreto armado, esse custo aumentou muito. E aí eu, 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 eu te faço uma pergunta. Como que é na questão das estruturas metálicas, a questão da mão de obra? É fácil ter essa mão de obra, ter acesso a essa mão de obra, Sara? No nosso mercado, o mercado goiano...
1: É, a, nós nos enganamos, às vezes, ao pensar que a mão de obra da estrutura metálica é uma mão de obra muito mais qualificada, né? O que acontece é que tem menos aventureiro, né? Porque todo mundo uhum. ali é metido a ser um pouco pedreiro, né? Querer fazer um <risos> concreto ali, uma forma e tudo mais. Mas, assim, a mão de obra, onde a gente continua tendo uma boa disponibilidade. Dentro da estrutura metálica, a gente pode optar por fazer solda, parafuso, diferentes tipos de ligações. Para fazer uma estrutura parafusada, você basicamente precisa de um bom maquinário, né? E ali na hora de de aparafusar ali na obra, é qualquer um consegue fazer. Então não tem muita dificuldade nesse processo. E a processo de solda, a gente também hoje dentro das fábricas a gente tem um processo bastante automatizado que minimiza muito o trabalho manual. Então, com a mão de obra ali ela acaba não tendo que ser extremamente qualificada. O que faz o pessoal fugir disso é não conhecer. Né? Então, assim, às vezes a falta de informação leva a pensar, ah, é mais difícil encontrar mão de obra de estrutura metálica. Não é. É a falta de conhecimento. Eu acho que aí está o nosso maior gargalo, né? nessa nesse ponto. E é óbvio que o processo da estrutura metálica ela tira um pouquinho da jogada gente é, inexperiente. Por quê? Porque você precisa ter maquinários, né? então o investimento para alguém se arriscar a executar uma metálica é maior, porque ele vai precisar de, de maquinário para fazer furação, ele vai precisar de maquinário para soldar, então nesse aspecto ele vai ter um investimento maior e aí por isso a gente pensa que essa mão de obra é um pouco mais escassa e consequentemente é mais difícil se executar, então acaba que, que não é bem dessa maneira que acontece, é um pouco de falta de informação mesmo dentro do, do nosso é. mercado.
0: Então, existe mão de obra. Então, mão de obra qualificada Entendi. nós temos. Né? Então, então isso é ótimo. Né? E, e você que é um profissional é, que tem a visão macro, porque você atua tanto na, no desenvolvimento, na execução da obra, quanto no desenvolvimento dos projetos. Como que é, né, voltado para essa parte, porque até a gente teve um programa anterior, Sara, com o professor Bruno professor Bruno, falando a respeito da plataforma BIM, sobre os impactos sobre esse novo mercado da plataforma BIM, como que está a relação dos principais, quais são os principais softwares que vocês utilizam hoje dentro da, dos projetos em estruturas metálicas?
1: Então, André, né, a gente tem aí um, uma gama de softwares aí muito boas né, dentro dessa área de, de estruturas metálicas. É, eu sei que, assim, a gente, e hoje, todos eles trabalham aí dentro da, da plataforma BIM, porque é, já chegou, né? Já é verdade, é né? Então, assim, por exemplo, a gente tem programas muito bons, que desenvolvidos aqui, nacionais mesmo, né? Pelo escritório do, do Sul, onde o pessoal tem programas de cálculo e de detalhamento, que são todos dentro da plataforma BIM. Então, a gente faz já toda essa... essa esse processo, a gente já consegue verificar todas as, as interferências ali em fase de projeto para evitar isso na obra. E a metálica tem que tomar muito esse cuidado, porque esses dois milímetros de erro é, é erro que atrapalha na montagem. O para, a folga do parafuso ali uhum. é um milímetro, um milímetro e meio. Passou disso, você não consegue, você vai ter que fazer uma gambiarra, e isso a gente não aceita, né, desse, desse tipo de obra. Então, a gente acaba... É, tendo que usar. Então, uh, tem uma vertente, uma gama muito grande de, de softwares, mas assim, eu, eu gosto bastante de, desses do, do sul do país, que a gente está utilizando ali, tem um, algum tempinho. Né? Então, a gente já, já fica fácil né? de, de trabalhar. Ah, trabalho. não,
0: bacana, então perfeito. Então, de ferramenta. Então, a gente está falando então, mão de obra, a gente está muito bem qualificado aqui no nosso mercado. E a gente também tem a questão dos softwares que atendem perfeitamente a questão da nossa demanda. Né? Então a gente precisa, até fica a dica aqui para pro, os nossos telespectadores, que a gente tem que investir mais em estruturas metálicas, né? Até porque é uma, 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 um tipo de edificação mais ecológico, né? E aí a gente tem a questão da manutenção. Como funciona a manutenção em essas estruturas é, metálicas, Sara? Como que fica a questão da manutenção? Ele é mais fácil. Como que, como que faz?
1: André, é, tem-se um mito, né? Que a estrutura metálica ela é. Ah, ela vai sofrer corrosão ali, ela é pior, a manutenção é mais difícil, mas é um, é um grande mito. De, de, como qualquer outra estrutura, a manutenção dela tem que ser feito, e ela é muito simples. Qual que vai ser a manutenção da, da estrutura metálica? É basicamente pintura, né? Então, assim, é fazer o quê? É um processo ali de limpeza, de remoção de, de possíveis é, efeitos externos que ela vai ter, e uma pintura de proteção, que você aplica ali duas demãos, dependendo da classe de agressividade ambiental que você, tá, você está, e faz ali essa, essa manutenção. Então, assim, é... Ai, meu Deus, vai ter processo de corrosão. Aí a gente consegue controlar isso facilmente, né? Então é só ter esse processo ali de, de pinturas periódicas. Ah, Sara, quanto tempo? Aí vai variar conforme o ambiente que você está. Então a gente tem bons materiais, excelentes materiais dentro do site do CBCA, que é o Centro Bras... Brasileiro de Construção em Aço, que são gratuitos. E aí a gente consegue acessar. E lá tem, por exemplo, falando: oh, se você está num ambiente marinho, você pode usar essa, e essa, essa tipo de de tinta, há tantos tempos que você vai lá e faz a sua manutenção. Então, você já tem um manualzinho só você pegar, ler ali e, e aplicar. Então, é, é muito simples. É, acho que é um preconceito se pensar que a estrutura metálica precisa ali, de algo muito robusto, de, de manutenção, algo muito diferente. Mas não é. É manutenção básica pintura. Com certeza.
0: E a gente esbarra de novo naquilo que você falou inicialmente, né, Sara? O que realmente falta é a questão assim da da, da, da ignorância por parte do público com relação a estruturas metálicas, né? A falta de conhecimento que as pessoas têm. E aí eu já emendo uma pergunta para você. Como que tá? A gente tá falando que o, o recapitulando que a estrutura metálica ela é bem mais rápida, né? A gente tem ferramentas que tornam muito mais viável o desenvolvimento do projeto em estruturas metálicas. Mas aí a gente vai falar a respeito de uma ponta, que é o cliente. Como que está sendo a visão do cliente? Como que está sendo a aceitação do cliente para estruturas metálicas, né? ao invés das estruturas de concreto armado, Sara?
1: André, o cliente residencial é um cliente difícil. Né? Nesse aspecto, ele não, a gente não tem muito aceitação do cliente residencial. Porque ele realmente ele gosta ali da, do tradicional do concreto que ele não vê estrutura que ele não vê nada, então assim a gente tem um certo é, dificuldade cultural nesse tipo de cliente, mas alguns, né? Por exemplo, esse de Rio Verde mesmo que eu citei como exemplo, ele gosta, acha lindo e optou, então é mais são casos particulares. Mas quando nós vamos agora para os clientes comerciais e principalmente industriais? Aí, a estrutura de aço tem uma aceitação muito boa. Então, eu costumo, é, eu costumo falar que a estrutura metálica, ela é muito usada quando se tem uma finalidade muito bem definida. Não, eu preciso fazer um galpão de 50 metros de vão livre. Eu vou fazer com... Eu vou usar a metálica. Não, eu quero fazer um preguinho aqui que eu preciso alugar as minhas salas comerciais rapidinho, que eu já estou com os contratos de aluguel aqui. Preciso fazer rápido. Vamos lá. Outra vertente, reforço estrutural. Preciso fazer um reforço. Esses tempos, fui para Brasília fazer reforço estrutural de dois predinhos lá, que o pessoal precisava fazer umas intervenções. Vamos fazer o quê? Estrutura metálica, é rápido, e a gente consegue uma boa resistência. Então, nesse tipo de cliente, com uma finalidade mais bem definida, aí sim, nós temos uma aceitação excelente. Agora, no cliente residencial... Acho que ainda vai um tempinho ali para a gente conseguir ganhar esse cliente. A não ser que seja um cliente muito bem resolvido e sabe muito bem o que gosta. Eu, particularmente, acho lindo. né? Uma, tem algumas arquiteturas de estruturas metálicas que, que o pessoal faz ali, que fica muito bonito. Mas aí já é um gosto muito, muito particular. Então, nesse, nesse público, dificuldade. Nos demais, é onde a gente entra ganhando disparado.
0: Então é muito mais voltado para a indústria, né? E aí, dentro disso, quais são os tipos de perfis que vocês mais utilizam? Os perfis laminados ou soldados? Existe uma diferença para cada um desses clientes, Sara? Qual que é a principal diferença desses tipos de perfis?
1: Tá, então Os perfis laminados e os soldados, ambos ali, eles são regidos pela mesma norma, então o processo de dimensionamento dele. Eles são bastante similares. Só que o que acontece? Dentro dos laminados, eles já vêm ali com uma conformação de, de indústria. Então, a gente tem uma tabela, que a gente chama de tabela de bitolas, que a gente segue ali essas tabelas. Então, assim, lá vai ter um perfil de 310 por 44 quilos por metro, de 410 por 50, vai ter uma série pré-definida, mas ela tem uma limitação, né? Então, aqui hoje, no mercado, a gente pegar a tabela dos perfis disponíveis, a gente vai estar tá parando ali nos perfis de 610, 630, por aí. Aí, o que, que acontece? Tem algumas edificações que vão precisar de perfis mais robustos aí onde que a gente parte? Aí a gente parte para utilizar os perfis soldados. Por quê? Porque o perfil soldado, eu vou soldar chapas ali e eu monto o meu perfil como eu quero. Então, eu posso fazer um perfil de 2 metros de altura usando o perfil soldado. Onde que a gente usa muito esse tipo de perfil, por exemplo, soldado? Pontes, né? obras de, de, de grande porte ali a gente pode estar tá usando, edifícios de múltiplos pavimentos, que você tem um pilar com uma compressão muito alta, aí você vai usar um perfil soldado, e os laminados, eles ficam por uma carga um pouco menor que a do, do soldado. E, assim, o soldado, é óbvio que a gente precisa ter aí dentro da, da indústria um equipamento de solda automatizado, muito bom ali, muito bem preparado. Por quê? Porque, querendo ou não, ponto de solda é sempre um ponto frágil. A gente tem que tomar um cuidado com a solda, porque se for dar algum problema ali, essa, esse problema pode começar numa solda. Então, a gente tem que ter esse, esse cuidado. E aproveitando o gancho dessa pergunta, eu ainda iria incluir mais um tipo de perfil, que a gente falar do perfil formado a frio, que é um perfil leve, né? um perfil muito leve, que a gente tem uma liberdade muito grande de utilizar, que é aquele perfil que você manda dobrar do jeito que você quer. Então, o cara tem lá um estoque de chapinhas, chapa de 2 milímetros, chapa de 2,65 milímetros, e ele dobra lá para você o um perfil, como você quer, eu quero um U de 120 por 50 na chapa 2. Ele dobra lá e faz para você na hora aquele perfil. Esse tipo de perfil, né que é o perfil formado a frio, um perfil leve, ele é muito, muito usado, em, por exemplo, em coberturas de galpões leves, né? Então, a gente tem também essa utilização. Então, assim, de uma maneira bem simplória, eu falaria que os perfis formados a frio a gente usa para estruturas leves, o, o laminado, uma estrutura média e o perfil soldado para uma estrutura mais pesada né, em função do tipo tipo de carga então a gente tem à disposição o digamos assim, a gente tem a arma conforme o, o
0: a necessidade o ali, é. <risos> é. então a gente tem esses três tipos então então é um mercado muito interessante né Sara com relação a isso tudo e aí eu já faço para você também uma pergunta sobre é, 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 existe um mito né a respeito de vibração em estruturas metálicas. Como que é feito esse cálculo? né? Qual que é a preocupação que você tem que ter no desenvolvimento do projeto dessa edificação com relação à vibração?
1: É, isso é um ponto muito importante que a gente tem que, que tomar um certo cuidado. O é, que, que acontece? A estrutura de aço, a estrutura metálica, ela é muito, a massa dela é muito pouca se comparada com, com a estrutura de concreto, que é muito mais rígida ali. Consequentemente, a gente pode atingir algumas frequências na nossa estrutura que vão gerar ali fenômenos de... Vibrações e é super desagradável, né? Falando em super desagradável, vou, vou até contar uma história que, que eu mesma vivi. Nunca imaginei, gente. Então, foi assim, André. você sabe que eu gosto de rock, né? Então, 2017, fui para os rock... dois,
0: <risos>
1: ainda vamos, né? No próximo, com
0: certeza. Então,
1: 2017 eu estava no Rock em Rio e o Rock em Rio lá acontece na, no Parque Olímpico, né? Não foi preparado para ser uma cidade de rock, beleza. Show do Guns, sábado à noite, o Gans estava lá no seu melhor, na sua melhor forma. Acabou o show por volta das três horas da manhã. Saindo do Parque Olímpico, aquela multidão de pessoas, né? Mais de cem mil lá, roqueiros, saindo, todo mundo andando no mesmo ritmo, né? Todo mundo cansado, indo embora, mas batendo na cabeça, assim, que o, show do, o som do Gans estava na cabeça ainda. E aí, a ligação do Parque Olímpico ao BRT, ao Uber, ao transporte, era todo feito por uma passarela metálica. E aí, André, na hora que começou, todo mundo passando em cima dessa passarela metálica. A amplitude de, de, de movimento, de vibração que teve ali foi algo que eu nunca tinha visto na vida. E eu pensei, vou morrer de um acidente de engenharia de estrutura metálica. Nunca imaginei isso. Muito aí... irônico,
0: muito irônico.
1: André, eu que entendo do assunto, eu fiquei morrendo de medo. Eu imagino o povo que estava passando por aquilo lá. Eu acho que eles não estavam muito assim, porque eles estavam tudo anestesiado, né? De anestesiado. Mas foi terrível foi terrível, terrível. Então, assim, a gente teve uma amplitude muito grande ali de deslocamentos causado por essa vibração. E eu nem culpo o projetista. Por que, que eu não culpo o projetista? Aquilo lá foi projetado para esse tráfego, para essa carga. Não foi.
0: Com certeza, né? claro que
1: não. Um, um equívoco de um. Isso fica até para gente a ideia. A gente tem que tomar cuidado. Para você ter noção, André, no outro dia, eu é, fui novamente. No domingo era show do Red Hot. Sabe o que, que eles fizeram de um dia para o outro? Montaram escadas ao lado dessa passarela escadas provisórias de fora a fora para dividir o fluxo de pessoas. E eles começaram a segurar. Então, assim, ia um pouco de gente, eles barravam. Esperava sair, barrava, barrava, para diminuir tamanho o, o efeito que foi. Então, eu acho que é muito, muito válido a gente tomar esse, esse cuidado. Dentro da norma brasileira, a gente tem algumas recomendações, mas assim, a, a nossa norma 8800 ela é, é um pouco falha nesse aspecto, tá? E, e ela, ela é tão falha que ela fala assim: vá para a norma americana. Então, quem for projetar uma instrumento metálica nessa parte de vibrações tem que dar uma olhadinha. Né, na, na norma americana, que fala muito bem sobre esse assunto e nos auxilia aí nesse dimensionamento. E eu deixo atenção assim, principalmente, tomar cuidado, gente. Academia, né, que tem aquelas zumbas ali, o pessoal em atividade cíclica, crossfit, né, se você tiver um mezanino ali com estrutura metálica. Então, essas atividades muito cíclicas, muito repetitivas... Ali é onde a gente tem que tomar mais cuidado. Subir Nossa, uma escadinha não. que está vibradinha é ruim, mas não né? <risos> é tão grave, digamos assim.
0: Não, e, e outro aspecto que também que a gente tem que considerar, né, Sara? Até porque a edificação de estruturas em aço ela tem uma massa menor do que a estrutura de concreto, como que é também o cálculo que vocês fazem com relação à força do ar, né? Do vento, e edificações de grande porte. Como funciona esse, esse cálculo? Porque são vários pontos que vocês devem considerar. É questão, como você disse anteriormente, vibração, né? a parte da solda e a força do ar nessas edificações de grande porte.
1: André, hoje né, a gente usa a nossa meu três, que a nossa Meumite ela é de 88, então a nossa norminha está um pouquinho defasada, mas ela está em processo de revisão, é, liderada, encabeçada pelo professor Blesman, lá do Rio Grande do Sul, que é o pai do, do vento aqui no Brasil. né? Então a gente está nesse processo de, de revisão de norma, porque os valores que estão lá, tem muita coisa que está um pouquinho defasada. Se a gente for pensar na própria maneira como o clima era... A, em 88, para agora a gente já tem ali muita Totalmente coisa no né Totalmente diferente. Então, a gente tem é, a Meu 23, a gente usa ela por quê? Porque é, é o que a gente tem, mas se a gente sabe que a qualquer momento vem a nova norma, nós vamos ter que nos readaptar. O né? que, que acontece? A gente calcula esse efeito do vento, levando em consideração a região, se ela está no terreno plano, se ela está no terreno acidentado, qual que é a altura total, qual que é a forma da edificação tudo isso interfere no nosso cálculo, né? E aí a gente faz todas essas considerações. É óbvio que calcular um prédio de 200 metros, 170 metros, a gente não consegue fazer isso usando só o que está na 1.023. Na aí nós vamos ter que partir para ensaios de túnel de vento. Então, uhum. quando é uma estrutura muito alta, a gente vai ter que ir ali. Por quê? Porque a gente tem que verificar todo um cenário. para você ter noção, André, por exemplo, se você está fazendo um prédio de 100 metros, você tem que ver pelo menos os, os edifícios que estão ali num raio de um quilômetro. Então, os edifícios que estão ali num raio de quilômetro interferem no vento do meu prédio. Por quê? O vento vem, bate no vizinho, como é que ele sai do vizinho para chegar no meu? Então, a gente tem que montar como se fosse assim, uma mini cidade para a gente estudar o nosso prédio. Mas isso, prédios altos. Se a gente está fazendo prédios menores, ali a gente consegue fazer usando os coeficientes que a m 23 passa para a gente. Mas assim, é, é muito interessante. A tendência com os prédios cada vez mais altos é a utilização de ensaio em túnel de vento, que a gente consegue, a gente modela certinho. Então, é incrível, né? Para quem não, não viu, eu conselho depois dar uma olhadinha no YouTube, alguns vídeos de túnel de vento, que é super, super interessante. Mas a gente tem que considerar, e eu costumo dizer que o vento é uma das cargas, com certeza, mais importantes de estrutura de aço. A estabilidade da nossa edificação, é muito importante. E para estabilizar um prédio alto, a gente tem alguns mecanismos, né que é assunto para horas de conversa, mas que são muito interessantes. Né? Só deixando aí, né? a gente pode fazer contraventamento, a gente pode fazer núcleo rígido, a gente pode fazer um sistema porticado, a gente pode misturar todos eles, mas aí é, é uma gama de, de artifícios que a gente utiliza para... Aguentar esse vento e ficar em pé sem sem comando <risos> com o ar, né? Que o usuário não pode. Não, Isso, ó, eu falei só técnicas básicas, né? Se a gente pular para fora do país, a gente tem aí técnicas ainda mais avançadas, sistemas de amortecimento, por aí vai. Mas eu me imponho, não, não.
0: não, eu fico imaginando aquelas edificações de Dubai, né? Porque assim, Sim. aquelas áreas abertas, aquilo deve dar um, assim uma força do vento muito grande, né? nesses uhum. locais, então a complexidade disso desse cálculo, como que eles vão fazer esse cálculo, deve ser sim enorme, deve ser uma dificuldade enorme para você conseguir chegar nesse padrão, ter um nível de conforto para o cliente, ter um nível de segurança na edificação, então isso sim deve ser muito complicado e já fica a dica para a gente poder depois fazer um novo podcast com esse tema do vento, tá? Ah, tá aí já fica aberto esse tema aí para a gente poder fazer mais um programa. E aí outro mito que se tem muito sobre questão de edificações em, em, em aço é principalmente com relação ao incêndio, né? é, o, o, que são acidentes que ocasionam incêndio em estruturas em aço. Porque se tem esse mito que as edificações de estruturas em aço não podem ter um incêndio. Como que funciona isso, Sara?
1: Então, o que acontece? Né? O aço, na hora que ele. Tá, submetida a um incêndio, o que, que vai acontecer? A temperatura do aço vai aumentar. À medida que a temperatura do aço aumenta, as suas propriedades resistentes, elas caem incrivelmente. Então, assim, já atingiu uma temperatura ali de 200, 300 graus, uma resistência que era de X cai para metade, né? Então, a gente perde muito. E aí, a gente sabe que, se a gente for dimensionar para uma estrutura submetida a incêndio, a nossa estrutura iria ficar ficaria o dobro né, dela. Então, não dá para fazer. O que, que a gente faz, então? A gente protege a nossa estrutura. Então, a gente tem técnicas para proteger a estrutura de aço. E aí, vai variar muito conforme o tipo de edificação que a gente está fazendo. Por exemplo, se a gente está fazendo um prédio alto, como o de Nova Lima, que a gente tem aqui no Brasil, o que, que eles fizeram lá? Eles fizeram pilares metálicos, de concreto no, no núcleo dele e por fora envelopar digamos assim com concreto isso a gente cria um pilar chamado de pilar misto esse pilar misto ele tá a, o próprio concreto além de ajudar na resistência ele já protege o pilar ali da alta temperatura então ele já serve de proteção contra o incêndio então uma técnica que a gente tem por exemplo é revestir envelopar com concreto você melhora a resistência ainda protege contra as altas temperaturas do incêndio, ótima solução. Não, Sara, eu não tenho cargas tão altas para ter que usar concreto, tal. Como é que eu posso fazer? Nós temos hoje também no mercado um produto né, chamado tinta intumescente. A tinta intumescente é um tipo de tinta que você aplica ali no, no seu perfil metálico e ele vai fazer o quê? Ele vai retardar o aumento da temperatura no seu aço então ele vai proteger se você olhar o olho nu, você nem vai ver que tem alguma coisa diferente naquela estrutura ela vai estar tá pintada, só que ela vai estar tá pintada com uma tinta com propriedades retardantes é óbvio que essa tinta é um pouquinho mais cara que uma tinta comum mas ela consegue te dar toda essa proteção não Sara, a tinta intumescente está cara para o meu bolso, o que, que eu posso fazer? eu posso vir ali e projetar uma argamassa com retardante de, de calor, de, de temperatura também vai sair ah, mas aí eu vou ficar vendo uma argamassa rebocada. Vou. Mas se for um estacionamento de um shopping, eu preciso de algo extremamente belo? Não. Então, por isso que eu falo. Se a gente sabe qual que é a finalidade, a gente escolhe. Eu posso usar uma placa de gesso resistente ao fogo, fogo fazer um fogo ali com proteção. Então, a gente tem várias técnicas. Qual que a gente vai usar vai depender do uso. E quanto dessa técnica a gente vai precisar, Vai depender do tempo requerido de resistência ao fogo que vai ser demandado para aquela edificação. Então, a gente calcula o tempo requerido de resistência ao fogo e com base nesse tempo, a gente dimensiona a proteção do nosso aço. Ele vai ter que ser protegido. Aumenta um pouquinho o custo dele? Aumenta. Mas já está naquele 30% que eu falei lá atrás, de, da, de aumento de custo em relação ao concreto. Né? Mas aí a gente, a gente faz, não, não tem mistério. Dá para fazer tranquilo.
0: Então, tem uma série de técnicas que a gente pode utilizar dentro disso, né? Então, é mito, né? Então, isso é mito. Essa questão é. da, da fragilidade das, da, das edificações em aço com, com relação ao, ao fogo, né? Então,
1: é mito. É isso aí. É, eu vou falar assim, se a gente não proteger, não é mito, né? Mas, assim, é mito. <risos> é, mas, mas assim, nós temos técnicas para evitar que isso ocorra. Então, é, não deixa de ser... Mito,
0: né? <risos> e sabe? E o pessoal, a gente abre sempre dentro do nosso Instagram, Instagram da Revicom. Eu até peço que todo mundo siga a, a, o nosso Instagram, né? Para que todos tenham acesso, que nos ajudem com perguntas. E uma das perguntas que mais houveram é, 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 interesse do nosso público foi com relação ao Light Steel Frame e o Steel Deck. Né? As pessoas têm muitas, muitas dúvidas com relação ao que é o Light Steel Frame e o Light Steel Deck. Eu queria muito que você falasse um pouquinho, né, de forma didática aí para o nosso público, que essa sim foi a pergunta que é a campeã de dúvidas com relação aos nossos telespectadores.
1: Então, André, o Light Steel Frame, né, é um sistema autoportante. Então, o que que eu quero dizer com isso? A estrutura dele ali. Ele já, todo o sistema dele contribui para a estrutura da, da edificação. É muito usado nos países de primeiro mundo. Por quê? Porque é um sistema muito rápido de se montar, muito leve, que a gente, o que eu falo assim, você pode montar sua casa, né? você pode construir sua casa. Como é que ele funciona? De, de grosso modo, na né? maneira simplória de falar... Basicamente, os perfis da sua casa vão ser tipo aqueles perfis de trewall aquele perfilzinho fininho de aço zincado, que você vai montar vários perfizinhos daquele um do lado do outro. Normalmente, a distância entre um e outro vai ser de quê? 60, 40 centímetros. Você vai modular aquela sua edificação para isso. Colocou esses painezinhos esses montantezinhos ali, esses perfis. que André, o perfil que vai res... entrar a sua casa, ele tem tipo, se ele for muito espesso, ele vai ter 1,25 milímetros. Você tem noção do que é isso? É muito fininho. Então, você vai colocar ali vários perfis ali a cada 60 e vai vir ali e vai fazer uma vedação com sistemas secos de preferência. Então, uma placa de OSB, né, que é um, é um tipo de produto é, de origem de madeiras, né? um OSB que você vai colocar ali, e uma chapa, uma placa cimentícia para fedar por fora, e por dentro uma chapa de drywall. Então, é uma construção seca, onde a gente basicamente. Tem os perfizinhos de aço ali. E aí a gente só tem que tomar os cuidados. Quais são os cuidados? É Fazer a ancoragem correta na fundação, para que senão sua casa voa, né? Então, você tem que ter mais cuidado ali de fazer a fixação correta. Normalmente, a fundação desse tipo de edificação vai ser um radieiro ali, que você vai ter uma... Por que você vai ter um radier Porque sua, toda a sua estrutura ela está distribuindo cargas. Então, a gente tem ali um radier de fora a fora. E a gente contraventa com umas fitinhas de aço e consegue usar isso aí bastante. Mas ainda, a gente esbarra de novo. No brasileiro, de ter Fonte o preconceito de desse sistema. Exato. <risos> de é, é, é gostar de bater ali na parede. Mas é um sistema uhum. que lá fora, o pessoal só usa isso aí. Você monta a sua casa assim rapidinho. E eu brinco que eu monto minha casa, porque eu, esse montante é tão levezinho que eu consigo carregar ele e colocar um por um ali e fazer essa utilização, né? Isso falando do Light Steel Frame. Deu para entender mais ou menos, André? Deu. <risos> Já o, o Steel Deck, né? É, também é uma, é uma outra vertente agora, que é o quê? O Steel Deck nada mais é do que o que a gente chama de laje mista, né? O que é uma laje mista? A gente vai ter, gente, formando a forma da nossa laje, uma... Um um perfil metálico, como se fosse uma telha, né? Vamos imaginar, grosso modo, uma telha metálica sendo a forma da, da, nossa, da nossa laje. E aí, o que, que acontece? A forma, ela é de aço. E o que, que a gente precisa ali embaixo para combater a tração? É de aço. Então a própria forma já funciona como armadura da nossa laje e com isso a gente consegue uma economia muito interessante de consumo de aço e consequentemente a gente consegue bons resultados aí com essa laje mista com esse steel deck. Hoje a gente usa muito, muito para shoppings, estacionamentos, prédios altos ali o steel deck tem ganhado assim um mercado muito bom. Eu super recomendo. Eu costumo dizer que né, o Estudec, ele é, um, é uma estrutura mista. Então, eu costumo dizer que é um, é um tipo de estrutura ideal. Por quê? Pega o melhor dos dois materiais. Ele coloca pra gente o aço trabalhando na tração, onde ele é muito bom. E pega o concreto na compressão, onde ele também é muito bom. E aí, ele faz os dois trabalharem de maneira conjunta. E isso dá um gancho de resistência pra gente muito alto. Então, eu super recomendo a utilização de, de steel deck. E dentro disso ainda, uma outra vantagem que eu também acho excelente é a possibilidade da gente fazer essas nossas lajes sem escorar. Né? Então, se eu não preciso escorar o meu steel deck, eu posso concretar essa laje de cima aqui hoje e amanhã eu posso estar aqui embaixo transitando, sem escoras me atrapalhando, sem nada. Então, a gente consegue... Todo esse ganho, eu acho que, que é muito, muito produtivo, vale muito a pena a utilização de, de Steel Deck. Então, assim, são sistemas que estão aí à nossa disposição. Basta a gente conhecer. Quando eu estudei, André, não estudei nada de sair da faculdade sem saber. Nem que saber o que, que é, se era é passar um cabelo, de o que, que era para fazer com esse tipo de, de estrutura. A gente vai tendo que estudar depois ali, se capacitar para saber todas as ferramentas que a gente tem e hoje eu sou apaixonado por elas.
0: Não, com certeza. E essa foi a, a pergunta recorde pelos nossos telespectadores com relação ao que é o Light Steel Frame e o Light e o, e o Steel Deck. Né? São as duas técnicas que o pessoal tem muito interesse e aí, eu faço uma pergunta: em termos de custo, Sara, existe esse custo? Existe uma diferença muito grande? Você acha que, em termos de custo, compensa é, estar trabalhando com essas técnicas?
1: Olha, André, o Steel Deck está compensando, mesmo com açúcar, ele está compensando bastante pela possibilidade ali da gente eliminar escoramento, eliminar essa mão de obra de escorar, reescorar e tudo mais, então ali a gente está tendo esse ganho, a questão das frentes de serviço poder, poder ali entrar antes também, isso aí está ajudando muito, então o custo do deck hoje está bacana, né? então acho que vale a pena a utilização. E na hora que a gente fala desse deck para compor esse custo, a gente tem que pensar ainda que quando a gente usa esse tipo de laje, a gente pode usar também o que a gente chama de viga mista, que também vai diminuir o custo do aço do meu perfil metálico que vai estar tá compondo ali o meu sistema. Então, o sistema em si misto, ele dá muito, muito, muita economia. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi aqui com um cliente meu uns dois meses atrás. Chegou para a gente orçar só a execução de um projeto, ou de uma estrutura metálica, umas vigas metálicas. Chegou o projeto, o projeto estava pronto. André, quando eu olhei o projeto, eram nove vigas ali para vencer um vão de mais ou menos 10 metros e aí tinha umas vigas intermediárias, mas o maior vão era 10 metros. Eu olhei o projeto, tava com um perfil laminado de quase 80 quilos por metro. Aí eu olhei aquilo, e era uma laje só de cobertura. Aí eu olhei aquilo, falei, né, nah, esse perfil tá muito pesado, essa laje de cobertura aqui, isso não tá legal. Aí eu olhei, olhei, vi se tinha alguma costura mista, não tinha nada, falei. Virei para minha sócia, que faz os orçamentos de execução, né, falei, olha... Eu me e aí? Eu falei, olha, isso aqui tá superdimensionado. Fora. <risos> Claramente, quem mexeu ali, talvez se equivocou em alguma coisa. Se você passar esse orçamento com esse peso de um perfil de 80 quilos por metro, vai dar um preço de material muito alto que a gente consegue reduzir bastante. 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 Aí eu falei, não, vamos passa uma proposta para a gente fazer um projeto e eu refaço esse projeto e eu garanto que eu vou diminuir esse peso a gente tem a experiência, né? A gente já mexe com isso, então a gente bate o olho ali e vê o negócio. E aí, André, o cliente tava chorando que não queria pagar 3 mil no projeto. Eu falei, não, pode Pode economizar 40. Moral da história, nem, fe... nem vendi o meu projeto, que eu queria vender o projeto. Acabou que eu falei assim, não, pode, pode orçar aí a obra desse tanto aí que, que a gente consegue fazer, eu, eu garanto. E eu sei que qualquer um outro que orçou com os 80 quilos por metro, ia ficar muito mais caro, né? Então eu falei, não, pode fazer isso aí, decidi. Resumindo, moral da história, quando eu recalculei e refiz o projeto, a nossa viga deu 36 quilos por metro. E estava com nossa uma viga de 30, Tá? Se você pensar aí que o quilo do Mas metro... É e está aí 12 reais o quilo por metro, então eu acho que deu uma certa economia. Por quê? Porque eu simplesmente conheci um pouquinho da técnica de calcular uma estrutura mista. Assim então, mesmo. assim... É... E aí eu deixo um, um, um recado né, para quem, às vezes, não sabe muito bem de estrutura mista e, às vezes, os softwares ali de concreto, eles tentam te falar que calcula aço. Tomem cuidado. Software de concreto para concreto, software de aço para aço, porque, senão, vai te dar um resultado um pouquinho fora da curva e, se você não tiver muito essa experiência, pode ser que que passe. E aí vai ser ruim para você. Então, bora falar um pouquinho mais de estrutura mista depois, que acho que vale muito a pena conhecer essa técnica que é muito boa.
0: Não, com certeza. Esse programa, esse foi só para nortear, tá? só para dar o um gostinho para os nossos telespectadores, que vão ter mais. A gente vai fazer outros programas falando sobre esse tema que é tão abrangente, né? que é a questão das estruturas metálicas. E aí, dentro disso, Sara, como é que é o nível de concorrência para esse mercado? Porque a gente tem dito aí dentro de todo o nosso programa que se existe, assim, uma falta de conhecimento por parte dos profissionais da área da engenharia e arquitetura, né? Como que está a questão do nível de concorrência desse mercado? Porque a gente sabe que o mercado da, da construção é um mercado extremamente competitivo. Como que é a questão do, do mercado de estruturas metálicas?
1: Eu costumo falar que é um mercado melhor do que um mercado de estruturas de concreto. Por quê? Temos menos aventureiros, então, com isso, a valorização do profissional que realmente mexe com esse assunto, que sabe, que entende, ela está ela melhor. Então, assim, é, dentro do concreto, todo mundo ali se arrisca a projetar uma casa em concreto armado, um prédio em concreto armado. Dentro do aço, não. Então, quem está no mercado hoje, se especializou em estrutura metálica, consegue cobrar um valor que vale ali o seu projeto, né? um valor digno ali pelo seu trabalho. Então, a gente tem ali dentro dessa, dessa vertente um mercado melhor. Então, se você for pegar aqui e contar né? ali dentro do cenário mercado de Goiânia, você vai ter um projetistas de aço, vai ser em torno de 15%, 20% dos projetistas de concreto. Então, a concorrência é menor, você consegue valorizar mais o seu trabalho. Por isso que eu deixo a dica, quem se especializar em estrutura de aço vai sair na frente, né? E aí, então, eu, eu gosto desse mercado, é um mercado que os projetistas de aço, eles se conhecem, né? Se respeitam, então, é um mercado muito bacana, né? O de Goiânia ali, que é um mercado que eu vivo dentro dessa área de projetos de aço, eu acho que ele é muito bacana, vale muito, muito a pena essa, essa vertente. Então, quem for um esperto se capacitar antes, vai sair na frente. Porque querendo ou não, você vai fazendo o nome de mercado né e aí depois você já vai virando referência. Ah, aquele mexe com aço, aquele mexe com aço. E aí você vai conseguindo dentro dessa, dessa vertente. Então, eu acho que muito bacana, vale a pena.
0: não E isso fica, isso fica a dica, pessoal. Né? Aproveitando essa questão da dica, Sara, aqui no nosso programa a gente tem uma pergunta, que é uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, que é o, a pergunta que a gente chama... De pulo do gato. O que, que é o pulo do gato? É, aqui a gente regionalmente nós temos esse ditado, né? Que qual que é o pulo do gato? Qual que é a dica principal? Qual que é a dica de ouro que você pode dar para os nossos telespectadores, né? É, você que é tão novinha aí, sabe, né? Mas já tem tanta vasta experiência que você tem. Qual é a dica que você daria para a Sara que acabou de sair da, da faculdade, que formou agora em engenharia, engenharia civil? Qual dica você daria para a Sara de ontem?
1: Olha, André, é, a Sara de ontem, é, a, a Sara errou <risos> assim um pouquinho a, a, o pulo do gato quando ela saiu da faculdade. Eu brinco, ela errou, mas não errou nem tanto. Porque quando eu saí da faculdade, eu emendei no mestrado. É, o mestrado muito bom, mas não é nada prático. né? Então, me deu uma bagagem interessante, principalmente para docência, né? mas para termos práticos, para Sara projetista, foi uma decepção, né? Então, eu saí ali da faculdade, falei, vou fazer o mestrado para saber mais, porque eu quero projetar, quero projetar. Foi uma, uma decepção, porque as coisas ficaram, foi mais complexas na minha mente ali dentro do mestrado. Então, hoje, eu daria o pulo do gato, o conselho é, a gente tem que procurar ali, é, estudar coisas que são efetivamente práticas. Eu não estou falando que a teoria não é importante, jamais. A teoria ela é fundamental, que ela embasa é, todas as nossas decisões, porque software hoje faz conta, então a gente tem que ser cabeça pensante. Mas pra gente ser cabeça pensante, a gente precisa de, de estudar conceitos na prática. Então, é, para que aquele aluno recém formado, que ele possa ali é, procurar conteúdos, tem muito conteúdo, muito material bom, por exemplo, no site CBCA ali, ó, que você pegar uma pochila daquela e você ler aquilo ali, Conhecimento disponível para você, conhecimento prático. Você pegar o manual de, de galpões do CBCA, ele vai te mostrar o cálculo de um galpão do início ao fim, conta por conta. Então, a gente consegue ali ver na prática para poder, então, é, sair na frente. Então, eu acho que procurar conhecimentos práticos, sem deixar de lado a teoria, é fundamental para que a gente se insira no mercado. E outra coisa, projetista... O projetista tem que ir na obra de vez em quando. projetista tem que sujar o pezinho na obra de vez em quando. Para quê, gente? Para que a gente não cometa erros básicos. Porque é muito comum da gente projetar alguma coisa que na hora que chega na obra é inviável a execução. Então, é, aquele engenheiro projetista que se dá o trabalho de ir à obra, de olhar, de trocar uma ideia com, com o engenheiro que está executando ali, olha, como é que ficou? essa ligação ficou boa, ficou difícil, o que, que você acha? Isso é fundamental. Então, Sara, não tem experiência, não tem, tenho... Procure, bate lá, conversa com, com alguém que está executando, deixa eu ver como é que faz, sejam curiosos, né? material disponível, a gente tem bastante aí, a tecnologia nos propiciou muita coisa, então eu acho que a procura de conhecimentos práticos ela é fundamental para que a gente consiga, então, é, se sobressair mesmo no mercado e conseguir ah, um lugar ao sol, eu acho que o mercado ele tá aí, ele não ah, tem profissional demais, não tem tem tem, mas profissionais bons o mercado sempre vai absorver. É Caso, né? não com certeza.
0: Não. E aí esse é um recado que a gente sempre tem dado para nossos telespectadores, que é, é o bom profissional sempre tem vaga no mercado, né? O mercado sempre vai absorver aquele profissional capacitado. Né? Você é um exemplo claro. eu Quero aproveitar aí o seu, seu exemplo profissional que você tem a visão macro, né? Você consegue é, é, trabalhar tanto no, com execução quanto projetos. Isso é um exemplo claro para os nossos telespectadores. Isso é, é, eu garanto que exigiu de você uma, uma é, é, muito trabalho, né? Muito esforço para ter esse domínio. E você é um profissional aí exemplar que serve de exemplo para todos os nossos telespectadores. E principalmente isso. Tenham conhecimento, estudem sobre estruturas metálicas, que é um mercado extremamente interessante, é um mercado que dá uma ótima remuneração, é um mercado extremamente competitivo, mas que tem ótimas vagas, tem uma boa inserção do mercado. Então, é exatamente isso que a gente tem falado, isso para os nossos telespectadores. Se esforcem, estudem, não sejam só mais um no mercado da engenharia que é tão competitivo. né? Ele requer que você tenha todo esse esforço de ir na obra, ir no canteiro de obra, acompanhar o que está acontecendo. Não basta só você fazer o projeto, desenvolver o projeto, você tem que acompanhar a questão da execução para que tudo saia conforme o combinado. Né? Então, isso é fundamental. Sara queria muito te agradecer mais uma vez pela sua participação. Foi um tema extremamente importante, foi um tema muito interessante. Você falou sobre é, é, ótimas dicas, você deu ótimas dicas para os nossos telespectadores, sanou várias dúvidas, que eles tiveram aí no, no, nas nossas mídias sociais. E, mais uma vez, eu te agradeço demais. Espero que você tenha
1: gostado. Nossa, André, gostei bastante de poder participar. Agradeço o convite. Quando quiser falar mais sobre esse assunto ou algum desses da, da minha área, pode contar comigo. É, eu tentei ser sucinta ali, mas assim, se deixar eu falo horrores sobre esses assuntos que para mim é um prazer falar sobre isso. Tem sete anos que eu formei, né? só sete anos e desde esses sete anos eu estou estudando sempre e esse é o assunto que eu estou estudando sempre eu acho que a gente não pode parar, então eu agradeço muito e qualquer bate-papo aí relacionado com essa parte, estou à disposição de vocês, agradeço demais foi um prazer e é isso aí, muito
0: obrigada. Não, as portas do Heavy Cash estão abertas para você. Eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro de muitos programas que a gente vai participar, porque isso eu garanto que, Sara, esse esse podcast só instigou mais a, a procura dos nossos telespectadores a respeito de estruturas metálicas, que é um mercado assim muito interessante e as pessoas têm muito interesse sobre esse mercado. Eu garanto que esse vai ser o primeiro de muitos. Tá? Novamente queria dar um recado para todos vocês que estão nos assistindo, que é fundamental que vocês é, nos auxiliem nesse projeto, né, para tornar o projeto ainda maior. Então mais uma vez se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo, compartilhem todas as, as suas mídias sociais, porque esse trabalho é extremamente importante. A gente quer valorizar esse mercado da construção, mostrar que o nosso mercado tem profissionais. Com gabaritados a nível nacional, como é o caso da Sara e todos os outros participantes do nosso programa. Então, a gente agradece muito a sua participação, Sara, e a todo mundo que está assistindo. Obrigado mais uma vez, obrigado, pessoal, e nos acompanhe lá nas nossas mídias sociais. Um forte abraço a todos vocês. É